1: Y con Manolo Luiña, también en el apartado técnico. Aquí estamos en esta semana especial de Les Yetres Asturianes. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Enseguida vamos a estar con Jaime Sanarciso, nuestro amigo doctor en Medicina y Cirugía, con sus consejos y noticias sanitarias. Daremos información para la gente joven, lo no de las que no lo sabes. Luego, como todos los lunes, entraremos en la cocina de Casa Chema en Puerto vídeo para aprender a cocinar una nueva receta vegana con nuestra guisandera Joaquín Rodríguez. Y por último vamos a estar con Iván Saez, que es cocinero de Orlando. Nos va a hablar del nuevo libro sobre recetas con tomate y alguna que otra pues también nos dará ahora ver el tiempo que está muy bueno en Asturias en Gijón Cielos Despejados con una temperatura de 17 grados que podrá subir hasta los 18-19 un poco más fresquito que en lo que es el mes de septiembre anterior vamos de los días anteriores de este mes pero pero que está muy guapo o sea que para pasear y para disfrutar de una terraza con las medidas de seguridad está fantástico bueno pues empezamos ya sin más con Jaime.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Pues sí, estamos ya en este espacio de salud como todos los lunes, así que vamos a saludar a nuestro amigo, el doctor en Medicina y Cirugía, Jaime San Narciso. ¿Qué tal, Jaime? Hola,
2: Monse, buenos días, muy bien.
1: Pues aquí empezando esta semana con, con, con fiesta en Mieres, San Cosme y San Damián, los mártires de Valdecuna.
2: Pero sí, hoy es.
1: Sí, un día importante, uh-huh. una romería que seguramente eh, echaréis muchísimo de, muchísimo de menos. Pero las cosas son así, precisamente si te parece, empezamos hablando de la actualidad del coronavirus.
2: Sí, bueno, pues seguimos, eh, digamos, pues, con cifras altas, en aumento, o ya más de 31.000 muertes y y 716.000 positivos son las, las últimas cifras en, pues, en nuestro país. Ya sabemos que en el resto del mundo pues también la situación es complicada. Eh, aquí la actualidad está centrada pues bueno en, en, en Madrid, pues, que se están ampliando las restricciones, que hay 45 áreas sanitarias confinadas y que pues eh, hay una negociación entre Sanidad, el Ministerio y la Comunidad para evitar la intervención. El resto de comunidades, también con cifras altas, buscan criterios comunes para actuar de una forma conjunta. Eh, esta es un poco la actualidad de nuestro país. Por otro lado, pues también hay, hay que decir bueno, pues que hay algún nuevo medicamento que parece ser útil. Eh, son estudios españoles para el tratamiento de la enfermedad, pero nos referimos, claro, al ámbito hospitalario. Uh-huh, Esa claro. sería pues la buena noticia.
1: Uh-huh. ¿Los test de antígenos para COVID-19 son fiables, Jaime?
2: En principio tienen ventajas, que son, las ventajas son la rapidez y, y la sencillez son eh, test que permiten diagnosticar la infección eh, detectando los antígenos del, del, del virus. Digamos que la PCR busca el genoma, los genes, el, el, el ARN y, los, y esto busca los antígenos de superficie. Eh, lo que detectan son las proteínas, los antígenos y, y la ventaja que tiene es que son mucho más baratos que la PCR. Se hacen con una muestra también de la nariz con un bastoncillo o también de la saliva. Eh, se añaden unas, unas gotas de un reactivo y en menos de 30 minutos y tiene que aparecer la respuesta. Tiene una sensibilidad menor que la PCR. <coughs> Eso significa que puede dar más falsos negativos que la PCR. Eh, pero también podemos hacerlo con mucha más frecuencia y puede ser, por ejemplo, una recienta, herramienta muy útil en atención primaria porque se puede repetir con mucha facilidad y entonces, pues por ejemplo, para seguir grupos como residencias de ancianos o, o colegios, pues sería útil. Lo que nos recomiendan también es que los evalúen antes de usar porque también, bueno, no todas las marcas son iguales y hay que acordarse del, del fiasco de los famosos terrápidos que hubo al principio, los terrápidos chinos que que daban tan mal resultado, ¿no?, que no, que no, que no eran ganaban. fiables, claro. No eran fiables. Bueno,
1: claro, claro, un peligro todo eso. Oye, ¿y son seguras las cuarentenas de 10
3: días?
2: Eh, la Comisión de Salud Pública en España aprobó reducir el periodo de cuarentena en España para contactos estrechos de 14 días, que era lo que había, a 10 días. Eh, pensando en otros países, por ejemplo, en Francia lo han hecho ya y ahora solo hacen 7 días de cuarentena. En Alemania incluso se plantean reducirlo a 5 eh, dicen que bueno que el periodo de cuarentena de 14 días, que es una estimación conservadora, diríamos que sería más segura. Eh, que hay que ir a lo mejor quizá no llegar a los 14, pero tampoco los 5 días de Alemania que ahora que ahora empiezan a hablar. Eh, dicen que 10 días puede ser un plazo seguro, que de esa manera correríamos un poco el riesgo de que un 3 al 5% de pacientes con capacidad de contagiarse escaparían a la cuarentena. Pero también sería un periodo de aislamiento más asumible algunos científicos pues no están muy a favor, no son partidarios de, de rebajarlo, pero en general eh, parece que eso que se escaparía un 5% de pacientes con capacidad de contagio, pero al mismo tiempo pues claro, para la sociedad son menos días y pues eh, no sería tan tan duro el aislamiento y económicamente pues sería pues claro. pues menos perjudicial. Uh-huh. O sea que en principio parece que puede ser una buena una buena solución.
1: Bueno. Pues dejamos ahí estancado el coronavirus y pasamos a una celebración. Mañana es día 29 de septiembre y se conmemora el Día Mundial de la Rabia.
2: Eh, ¿El Día Mundial de la Rabia se conmemora hoy?
1: No, es Es hoy. Bueno, y mañana es el corazón.
2: Mañana es el Día Mundial del Corazón.
1: Pues no sé, empezamos por uno o por otro, que quieras.
2: Bueno, pues eh, mañana el Día Mundial del Corazón, que que este mes habíamos hablado. El mes de septiembre era el el mes del corazón. ...y y termina prácticamente pues con el Día Mundial... ...con el objetivo siempre, como decíamos... ...de concienciar sobre enfermedades cardiovasculares... ...prevención, control, tratamiento... ...porque son la primera causa de muerte en el mundo... ...los impactos de miocardios y los ACV... ...los ictus, los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año en el mundo y además eh, en aumento. ¿Qué podemos hacer para para cuidar nuestro corazón? Pues recordar cocinar y comer sano eh, esa dieta mediterránea, evitar el consumo de grasas saturadas y aumentar el el omega 3, el pescado, hacer ejercicio físico al menos media hora diaria, limitar o evitar el consumo de sustancias perjudiciales como son la sal, el tabaco, el alcohol, controlar el colesterol, Y controlar el peso también, porque la obesidad es un riesgo cardiovascular importante. Y como sabemos, pues cada vez eh, hay más. Y como decías, pues hoy sí se celebra el el Día Mundial de la Rabia. Eh, Bueno, eh, afortunadamente es una enfermedad que no es eh, eh, muy habitual en nuestro nuestro medio. Es más de otros continentes, pero eh, saber que en el 99% de los casos de rabia humana el principal responsable de la enfermedad es un perro contagiado que la ha transmitido a través de la de la mordedura, yeah. que es un virus muy infeccioso que ataca a todos los mamíferos del mundo, incluido por supuesto el hombre. Por eso, eh, aunque la mayoría son han sido por un perro doméstico, pues también se, pro, pues se puede propagar por medio de la saliva de cualquier criatura contagiada, de cualquier otro animal, pues a yeah. veces murciélagos, uh-huh. eh, los torros, bueno, hay otros animales que también lo transmiten. Eh, que provoca 55.000 muertes al año, que a veces, bueno, se nos olvida. Eso sí, el 95% en África y Asia. Muchos son menores de de 15 años, dicen a los que ha mordido un perro. Eh, Lo que tiene, bueno, pues que hay que trabajar en la prevención y en la profilaxis, porque así se puede vencer a la rabia en el mundo. Eh, Porque si se contagia y, y y no es tratada a tiempo, es una enfermedad altamente mortal. Ya, peligrosa, ¿no? Peligrosa. Eh, Recordar, bueno, pues que el periodo de incubación puede variar desde semanas a meses, Eh, eh, que los síntomas para detectar la rabia, además de la mordedura de un animal, son fiebres muy altas, acompañadas de dolor en la herida, y que en esta fase la enfermedad es reversible, y y también cuando llega a una fase de inflamación del cerebro y de la médula espinal, es probable que ya termine con la muerte. Recordar que los perros tienen que vacunarse y que es importante que que esa vacuna se repita anualmente y y bueno que en caso de mordedura pues hay que limpiar muy bien la herida y acudir a los servicios médicos pues para que nos
1: nos traten también. Claro, que es muy importante las vacunaciones en los animales domésticos porque al final es eh, la salud humana, obviamente. Bueno, un otro tema también que nos interesa, Jaime. ¿Cuáles son los síntomas de alarma del Alzheimer?
2: Pues el Alzheimer, eh, como decimos, es el tipo de demencia más común. Eh, En España lo tienen más de 800.000 personas eh, y en todo el mundo afecta a más de 40 millones de personas. La edad es el principal factor de riesgo que que tenemos para desarrollar esta enfermedad y debido a que las mujeres eh, tienen mayor esperanza de vida, viven más, eh, por eso su prevalencia es tres veces mayor en mujeres que en hombres. España también dicen que es uno de los países con mayor proporción de casos de Alzheimer. La, la causa es el envejecimiento de la sociedad. Tenemos una, una sociedad, pues, que es bastante anciana y como además mmm, se espera que, que aumente este envejecimiento en los próximos 20 años, pues también se espera que la prevalencia de la, de la demencia del Alzheimer se doble. Va a ser el doble dentro de 20 años. Eh, para, desarrollar, para desarrollar el Alzheimer influyen aparte de la edad otros factores como son la hipertensión arterial, el exceso de colesterol, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo o la diabetes, que si te das cuenta, pues son los mismos factores que los que hablábamos para cuidar nuestro corazón.
4: Es verdad? decir, uh-huh.
2: si cuidamos los vasos, cuidamos nuestro corazón. Nuestro corazón, vasos nos referimos bueno a arterias a, a, a venas, pues también vamos a cuidar los vasos del, del cerebro, en las arterias, de las venas del cerebro. Entonces, los factores de, de prevención pues son los mismos. Sí. Eh, el Alzheimer pasa por dos grandes fases. Una fase preclínica, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, que, que puede durar más de 10 años y que eh, no hay unas alteraciones cognitivas eh, claras. Y luego hay una fase sintomática. Aquí los pacientes experimentan los síntomas de la enfermedad con una intensidad eh, cada vez mayor. Y me preguntabas por las señales tempranas de alarma del Alzheimer pues son eh, tener dificultad para recordar cosas, hacer la misma pregunta una y otra vez, tener problemas para pagar eh, facturas o para resolver operaciones sencillas de matemáticas, perderse, yeah. y también el extraviar o perder objetos o ponerlos en lugares extraños. Nos ponían el ejemplo, por ejemplo, de una llave, ¿no?, más que el hecho de… ...de perder la llave... ...bueno, que nos puede pasar... ...es a veces el tener la llave... ...y no saber para qué es... ...no eso sería ya pues...
4: ...ya grave... ...pues ¿no? de
2: las señales que van apareciendo... ...un poco más adelante... Sí, ...pero... Sí, sí. ...porque Ajá. luego ya nos olvidamos también... De, ...de más cosas... ...nos confundimos en el tiempo... ...en las personas, y en los lugares... ...olvidamos el nombre de estas cosas comunes... ...el no saber... Eh. Eh, ...eso, cómo se llama... Eh, ...esa llave ¿Y, y para qué es...
1: ...ya, ya, sí, sí, que ya... ...tú, estoy... sí. uy, mala cosa ya... Sí. ...bueno, pues pasamos... ...y si te parece a estas horas... ...al tema dental de la, del día
0: más vale prevenir que curar.
1: Bueno, mañana es el Día Mundial del Corazón, se conmemora ese, ese día y ya que hablamos de corazón vamos a ver eh, esa vinculación que hay, porque sabemos que si cuidamos nuestra boca, protegemos también así a nuestro corazón. ¿Cómo se explica esta relación, Jaime?
2: Eh, esta relación se explica entre el corazón y la salud de la, eh, de la boca, eh, porque hay una gran cantidad de bacterias en la boca. Muchas de ellas se sitúan debajo de las encías y pueden pasar a la sangre y afectar a otras partes del cuerpo. Además, así van a aumentar el nivel de inflamación de todo nuestro organismo. Es decir, las bacterias de la boca pueden, por vía de la circulación, la boca está muy, muy vascularizada, infectar los tejidos cardiovasculares y contribuir al desarrollo de arteriosclerosis, al riesgo de isquemia y de infarto de miocardio. Esa es la la vía de la relación.
1: ¿Y qué enfermedades de la boca repercuten en la salud?
2: La boca es una fuente potencial alta de infecciones y e inflamaciones. Eh, las caries, que según la caries dental, eh, que es muy frecuente en todo el mundo, hablan de un 60-90% de los escolares la padecen y casi el 100% de los adultos. La caries sería una de las enfermedades cuando esa caries eh, llega a la pulpa llega a, a los vasos, eh, a, a las arterias eh, y venas del, de los dientes y la otra sería la periodontitis, eh, es decir la inflamación de las encías, que cuando ya se desarrolla es irreversible si no se trata y que además puede provocar la pérdida de piezas dentales. Eh, estas dos enfermedades orales, que son la caris y la periodontitis, son muy comunes, pero también son en, en gran medida eh, prene- prevenibles. ¿no?
4: Uh-huh.
2: Eh, han encontrado muchos estudios, diversos tipos de bacterias causantes de periodontitis. <coughs> se han encontrado en las arterias en el corazón y en otros lugares del cuerpo. Eso demuestra la, la relación.
1: Ya, ya, ya. Oye, entonces, ¿cómo podemos evitar que estas dañinas bacterias, estas bacterias tan malas, eh, aniden en nuestra boca? ¿Se puede hacer?
2: Pues las visitas periódicas al dentista, un estilo de vida saludable que limite el consumo excesivo de azúcares y de tabaco y tener una higiene bucal buena son las mejores herramientas. La clave va a estar siempre en la prevención. Eh, La salud bucodental es parte de la salud general porque por eso debería... ...incluirse como una materia de, de educación en los colegios. Lo mismo que se enseña a los niños la importancia de lavarse las manos... ...que ahora estamos viendo, también hay que concienciar... ...para que aprendan a cuidar de su boca desde pequeños. A través de ellos también vamos a conseguir que los padres se conciencien. Uh-huh. De esta manera, pues a través de la educación de los hijos... pues ...sería la forma de, de llegar a, a esta prevención.
1: Claro. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo... ...para la salud cardiovascular?
2: Pues... La hipertensión, la diabetes, el aumento del colesterol, la obesidad son los factores de riesgo principales para tener un problema cardíaco y, y hoy en día pues también muchas clínicas dentales ayudan a promover su control preventivo cuando hay pacientes sin diagnosticar y, y en caso de de que aparezcan, pues hay que aconsejarle acudir al especialista correspondiente. Es decir, si vemos eh, con pequeñas pruebas podemos diagnosticar, pues por ejemplo, una diabetes, eh, podemos eh, diagnosticar en la clínica dental una hipertensión o, o, o la obesidad. Pues eh, cuando lo detectamos, pues también hay personas que bueno pues que no lo saben y debemos por lo menos indicarles ¿no? que deberían acudir a, a, a su especialista. También hay hábitos como el tabaco y el alcohol y, y una mala nutrición la falta de ejercicio que también perjudican al corazón y que de la misma manera se pueden detectar con facilidad.
1: Ya, ya, ya. Oye, ¿qué otras enfermedades generales se han relacionado con la salud bucal?
2: Eh, pues lo más, eh, bueno, aparte de esta relación con el corazón, pues por ejemplo, la, la diabetes tiene una gran relación en los dos sentidos. Es decir, personas que tienen diabetes deben cuidar su boca porque hay, hay mayor riesgo y, y, y digamos que la mala salud bucal influye sobre el control de la diabetes. Luego, el Alzheimer, que también eh, habíamos hablado antes de él, la artritis reumatoides. Mm, reumatoide, también, pues cada vez hay más estudios que relacionan enfermedades generales con, con enfermedades de la boca.
1: Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir entonces?
2: Pues sí, acaso, pues recordar pues, que desde la clínica dental eh, se puede promover el, el, el control de la salud general, ¿no? Sería algo que debemos hacer cada vez más, implicarnos más en la salud general de los pacientes y luego pues insistir siempre en la importancia de las prevenciones porque las enfermedades de la boca casi siempre son asintomáticas o sea no cuando llegan a doler pues ya es que están muy avanzadas entonces esas caries, esa enfermedad periodontal tiene que diagnosticarse pronto y para eso es clave acudir de forma habitual a, a los dentistas, a las clínicas
1: Muy bien, bueno pues entonces ya lo dejamos y te deseamos una feliz fiesta de los mártires de Valdecuna Mieres, y una buena semana también Jaime
2: Gracias, feliz día y feliz semana.
1: Hasta el lunes, un beso enorme, chao. Hasta Hasta luego.
5: escuchando RPA, la radio autonómica.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Una y 29 minutos de la tarde y otro día que se celebra hoy lunes día 28 de septiembre es el día de Acción Mundial por el Derecho al Aborto por tal motivo el movimiento feminista de Asturias se concentra a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de decisión eh, invitan a todos a acudir con las razones. Eh, se apoyan las razones que tienen escritas en carteles con todo lo que reivindican. Ellas las van a leer y van a exponer durante la concentración. Y también están realizando un vídeo con las razones que les ha hecho llegar todo el público que así lo desee hoy que van a difundir también hoy en redes sociales. Y seguimos ahora con el, la programación de la Jovellanos Villanos de Gijón, también porque hoy lunes a las siete y media de la tarde, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la CSIC, Rosa Menéndez López, va a impartir la conferencia titulada El CSIC responde al COVID-19. Este acto será grabado en directo y transmitido por el Canal del Comercio. Seguimos ahora recordando que también está abierto el plazo para que presentéis candidaturas eh, para la elección del rey, la reina del gosio y la faba del antrosio avilesino. De este año, ...del año que viene 2021... ...el plazo se cierra el miércoles... ...pasado mañana hasta el día 30 de septiembre... ...y se pueden presentar eh, colectivos pertenecientes... ...al tejido asociativo de Avilés... Eh, ...no sé, ámbito cultural, vecinal, deportivo... ...lúdico, musical, lo que sea... hay personas que a título individual o colectivamente... ...participan o quieren participar... Mmm, ...en el desarrollo del antroshu Avilésino... ...como decimos, toda la información la tienes en la página web del Ayuntamiento de Avilés. Tenemos también la exposición en el Museo de la Historia Urbana de Avilés de las casas que vinieron del mar de Juan Juan Rojo, una exposición hasta el 1 de noviembre, y la muestra de artes plásticas del Principado en la Casa Municipal de Cultura hasta jueves día 1 de octubre la exposición Geografía del Poder del artista cubano Guibert Rosales en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones del CEMA y la exposición Valderredible Redible, Valle del Rupestre en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, en la calle La Ferrería 35, hasta el 12 de octubre. Y bueno, pues nada, recordaros también que en Jubelena, en el municipio de Lena está abierta la matrícula para los cursos de dibujo, pintura y yoga y los talleres musicales para lenguaje musical, clarinete, piano, flauta, saxo, acordeón, guitarra, gaita, bajo y órgano, en la Casa de la Cultura de la Pola, 985-49-11-57, eh, no, y que está abierta mm, la matrícula en el Centro Cultural de campumanes en Lena, para el taller de dibujo y pintura, eh, también para talleres musicales, porque ahí en campumanes puedes dar guitarra, bajo, batería, teclados y lengua musical. Aquí el teléfono es, a ver si no... <ríe> Me confundo, me equivoco, 985 49 62 64. Bueno, pues nos vamos a la cocina, que es lunes.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias.
5: En toda Asturias, RPA.
1: Nuestros mandiles ya bien ataditos porque estamos en las cocinas de Casa Chema en Puerto de Oviedo. Vamos a cocinar, vamos a aprender a hacer una nueva receta vegana, como siempre con nuestra guisandera de cabecera, jefa responsable de cocina de Casa Chema en Puerto de Oviedo, Joaquín Rodríguez, ¿qué tal, Joaquín?
5: Bien, bien, con este día encantada. Hoy
1: da gusto ¿eh? estar en la terracita de Casa Chema. Esperando los platos tan ricos y viendo ese paisaje. ¿Eh? qué bonito. Sí, sí, la verdad que hoy está que, que vamos, como si fuese pleno
5: verano no sí, sí, igual, ahora va igual. A
1: cambia pero está está muy no, azul no
5: tiene pinta de cambiar está demasiado azul y aquí cuando cuando abre tan pronto es porque va a durar porque si no tarda 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 mucho sí
1: sí pues hizo una, una buena chela esta noche como <risa> sí, sí, esta madrugada sí, sí, sí. pero sí garantía había unas estrellas bueno que era espectacular el cielo eh
5: pues porque mira, nosotros ayer que estuvimos, porque ayer era mi cumpleaños. Entonces, ¡Oh, y felicidades, Joaquín! Era mi cumpleaños, y lo celebramos aquí en la terraza. Sí. Y decía, José, encenderemos las, las calefactoras. Y digo, la verdad que estaba, estaba una noche.
1: ¡Tan bonita, eh!
5: Guapísima, que eran las 11 de la noche. digo, yo, hoy es mañana ¿hay que madrugar? Y ahora a la vamos despejando un poco ya el. el la fiesta, el 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 la fiesta sí.
1: Pero, sí, Pero muy guapo. Nada,
5: éramos los cinco de casa, sí, de casa, o sea, casa que tampoco, tranquilos. Tampoco sí, muy tranquilos. Bueno, y la pues... verdad que había un cielo que digo yo, jolines, mañana va a ser un día
1: espectacular. sí, sí, está, es que había una cantidad de estrellas de madrugada que uff, sí, mm, te apetecía quedarte ahí tú, mirando el
5: cielo. <ríe> sí,
1: pero sí, bueno, había verdad. que trabajar. Bueno, ¿qué nos vas a enseñar hoy?
5: Pues mira, hoy os voy a enseñar un brioche. ¿Mm? Que podemos ¿Un brioche? hacer sí, un brioche, vegano, pero un brioche un poco especial. Ah. Yo me ya me sabéis que lo, que lo complico todo un poco. Ya, sí, entonces, damos fe. entonces <risas> podemos, podemos usarlo para muchas cosas. Podemos hacer unas torrijas con ello, podemos desayunarlo, eh, podemos hacerlo en la tostadora, uh-huh. como queramos.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, se puede congelar también para ir sacándolo.
5: Se puede congelar, claro. o sea, lo, lo cortamos en fresquito y luego sí, lo, lo sí, envolvemos sí. bien y lo podemos congelar tranquilamente. Perfecto,
1: pues Alan, vamos a la vamos tarea a ver la y a ver qué se necesita.
5: Mira, se necesita. Medio kilo de harina, uh-huh. puede ser eh, harina de escanda, tiene que tener el gluten, por supuesto, porque si no el brillo no, nos va a quedar muy o sea, duro. que tengan
1: gluten porque si no... Claro, Exacto,
5: claro. puede ser de escanda, puede ser de trigo, eh, yo lo que uso es de, de, de trigo mezclada con escanda.
1: Sí, mitad y mitad. Sí, mitad, y mitad sí. Porque si es solo de maíz, no te queda muy pesado. ¿no?
5: Exacto, no. Es más rico, incluso solo echar un poquito más de escanda, 50 gramos más de escanda, o sea, es medio kilo, y 50 gramos más de escanda. Ya, 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 ¿Eh? vale. Eh, 80 gramos de levadura.
1: Hmm.
5: De levadura, o si tenemos masa madre, pues 125 de masa madre.
1: 125 de masa madre, muy bien. Exacto.
5: Eh, mantequilla vegetal. 25, 25 gramos. Claro.
1: 25 gramos. Mantequilla vale.
5: vegetal 25 gramos. 45 de leche vegetal, la que queramos. Yo uso la de almendra, que es la que más me gusta. Sí,
1: puede ser de soja de almendra, de, de, de avena. De avena hay, hay varias. La sí. que queramos. Sí. ¿eh? Sí. Vale.
5: Y luego, es medio aguacate que vamos a hacer ah. en pomada con la mantequilla mm. o dos cucharadas de, de líquido de lino cocido.
1: Sí. Bueno, ¿Eh? es más sencillo el aguacate. Es
5: más sencillo el eh, bueno, aguacate. El bueno,
1: sabe muy bien. A mí también sabe muy bien.
5: Exacto. Uh-huh. Y luego, eh, pasas uh-huh. como 25 gramos, 4 dátiles bien troceaditos y 25, no, cinco, eh, son 15 gramos, que yo como hago cantidades, ya. 15 gramos de azúcar. Puede ser la, la que queramos, panela. de panela, de coco, la de la de arce, que está, está que, que, que dulce y, y te da ese toque a dulce, pero no es dulzón, sí. lo que queramos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y muy ya bien. lo tenemos.
1: Pues ya tenemos todo anotado, y sabemos lo que tenemos que comprar, ahora anotamos cómo tenemos que hacerlo, claro. Exacto. <risa> Vamos allá.
5: Vamos allá. Ponemos en, en la Thermomix, si tenemos Thermomix, y si no, en un bol. Y colocamos... Todos los ingredientes menos la mantequilla y el
1: aguacate. Oh, la mantequilla sí. y el aguacate aparte, ya, aparte. Se, ya se trabajará, sí.
5: Exacto, todos los ingredientes. Y cuando, cuando lo que no tenemos que echarle es sal, acordaros que sal no lleva.
1: Ni un poquitín para realzar el, el, el sabor.
5: Podemos eh, eh, echarlo, pero en la mantequilla. En la
1: mantequilla. No, no en iría, la masa, ya,
5: ya. porque la sal impide que la levadura haga su trabajo.
1: Claro, claro.
5: ¿Eh? claro. Entonces, amasamos bien bien amasado, si es la termomís, pues son eh, un minuto, si es a mano, pues cuando veáis que... Eh, nunca ayudaros de más harina. Si veis que se pega, untamos las manos en aceite de girasol y seguimos trabajando la masa. Pero nunca echamos más harina mmm, porque estropeamos la masa, ¿vale?
4: Uh-huh.
5: Ya, ya pierde un poco lo, como ya tiene las cantidades. Entonces, lo que hacemos es amasarlo bien, 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 ¿eh? como si estuviéramos haciendo pan.
1: Sí, bien, sí amasado. bien amasado.
5: Y lo dejamos ahí como 15-20 minutitos, tapadito, ¿eh? en el mismo bol donde amasamos, lo untamos de aceite para que no se pegue la masa luego y lo tapamos. Lo dejamos ahí 20 minutos que suba. Y cuando ya pasamos esos 20 minutos, lo sacamos del bol, hacemos un pequeño hueco sin, sin, sin trabajar mucho la masa sí. y metemos ahí la mantequilla.
1: ¿La mantequilla con el aguacate? Con el aguacate. Anda.
5: Y lo seguimos amasando. Si es en la termomix, pues nada, pasado ese tiempo, ni lo movemos ni de la termomís, Pasamos ese tiempo y cuando pasa ese tiempo mezclamos la mantequilla y el aguacate, ¿vale? Y lo amasamos. Genial. Y luego lo vamos dividiendo. Esa masa yo la divido en dos moldes de, de plunkey, de esos de, de hacer...
1: Los bizcochos. Los, los bizcochos, porque, ¿vale? Porque sale mucha cantidad. Porque
5: sale mucha cantidad. Bien. Y lo que no queremos es que nos suba mucho porque a la hora de cortarlo se Bien. nos va a grietar ya, 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 Entonces, esa masa... La dividimos en dos, la dejamos otra vez, que, que, que suba otra vez como 45 minutos, pero ya puesto en el molde de Plunkay. ¿vale? Vale, muy bien. Amasamos la masa, la dividimos en dos y la colocamos en los moldes. Y la dejamos ahí tapada como 45 minutos. Mm. Y cuando ya pase ese tiempo, la metemos en el horno. Es ¿A cuánto, muy poco sí. tiempo. ¿Qué temperatura? A 170 grados. Veinte 20 minutos.
1: 20, nada más, ¿eh? Nada
5: más. Fíjate. No lleva más. Y cuando nada, cuando ya esté, lo sacamos, la dejamos enfriar, lo desmoldamos. Y ahí lo que hacemos puede ser lo que queramos, lo que les decía antes. Incluso eh, podemos ponerle por encima, antes de meterlo en el horno, esas frutas. ...que sí. hay ahora Ay, las, sí. que, que ¡Ay, qué que ricas cocina. son! Sí, 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 tienes hasta
1: trocitos de piña, tienes de todo... De
5: todo, podemos sí. meterlo por el medio también... Claro, claro... Si que no queremos las pasas y los es, pues después metemos esa fruta... Sí, sí, sí... Podemos meterle pipas de calabaza, de sésamo, lo que queramos...
3: Uh-huh.
5: Y luego una vez cortarlo, si queremos hacer unas torrijas, súper fácil... Es, cortamos la rodaja un poco gordita... La remojamos en aceite, la misma en aceite, perdón, en leche... La misma leche que usamos para hacerlo, la ponemos a remojo. Nada, unos minutos porque se va, absorbe toda la leche, es muy poco. Colocamos las rodajas, le echamos un poco de leche por encima para que nos quede jugoso y luego es sacarlo, ponerlo en un plato, podemos echarle azúcar y quemarlo, podemos hacer una crema pastelera vegana que ya tenemos por ahí la receta, si no la vuelvo a repetir, y la quemamos yo la cubro de la crema pastelera vegana la quemo y luego le por bueno. encima pues un caramelo un chocolate caliente no sé ni no sé ¿eh? un <ríe> sí. chocolate caliente una bola de helado
1: bueno claro también
5: lo que queramos
1: uh-huh. oye pues eh, te puede dar muchas opciones o sea desde desayunos hasta comidas postres claro. eh, un montón de cosas que
5: queremos de comida pues le metemos pipas de sésamo de, de calabaza de lo que queramos, incluso mmm, de amapola, semillas de amapola, que está buenísimo, lo, lo cubres así por encima antes de meterlo al horno, lo que queramos. Y eso puede ser un pan pues para comer, para desayunar, a media mmm, mañana, pues eso, cogemos un trocito con una mortadela vegana, o para merendar. Tiene sí, muchas opciones sí. y como tienes. un postre está espectacular.
1: Fíjate qué cosa, sí. ¿no? Y aquí, y el sabor, con todo eso que nos dices, tiene que ser diferente al brioche que hacemos normal.
5: Sí,
1: sabe sí, diferente. Sí,
5: sí. Sabe diferente, tú al lo ves igual, pero luego todos los sabores que, que, que le has metido y sí, los sí. aromas, claro, pues incluso hay gente, eh, podemos echarle esta esencia de vainilla.
1: Bueno, todo lo que esté dentro de lo que es vegano, exacto, claro. Por eso exacto. es la diferencia. Yo creo que la diferencia con otros también, aparte de lo que le metes... Es que no de... tiene mantequilla normal, normal, es mantequilla vegetal. Y lleva
5: huevos, el dios lleva y, huevos. Claro, y este lleva no lo leche. lleva. Entonces, este, todo lo que lleva el otro se lo cambias por lo que lo que nos apetece a nosotros comer. Pues sí. mira tú, eh, siempre, eso sí, siempre que... que queramos meterle la mantequilla, siempre es aparte.
1: ¿La mantequilla no, siempre es parte. Siempre,
5: siempre la he hecho aparte. Es una grasa, por lo tanto, cuando cuando tú amasas la masa mm. con, con la levadura, la mantequilla pesa, sí. entonces lo que evita es que, 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 te, que, que te haga la primera subida. Sí. Entonces, una vez suba, ahí puedes meterle luego para amasarla, tampoco la vamos a amasar mucho, ya, ya, ya. una vez metemos la mantequilla, es unirlo todo.
1: O sea, con, ¿Eh? con, Siguiendo esos pasos de, de reposar y luego meterlo, exacto. bien, funciona así, ¿no? funciona, mejor, exacto, mucho mejor.
5: Exacto. Porque pesa. Entonces, sí, al claro. el pesar evita, evita que, 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 que esa levadura haga su trabajo bien, para te que, que entiendo, nos quede bien esponjoso, claro, bien claro, rico. Claro,
1: claro, hacerse claro. Hacerse Es, que es hacerse como hacerse. si tú quieres subir y te están empujando por la cabeza y no puedes subir.
5: Entonces, pues es, es igual. igual ¿eh? que cuando haces
1: pan. <ríe> con la mantequilla <ríe> sucede con la levadura, claro. Yo no por ejemplo, te deja.
5: Amaso el pan. De lo que yo quiera, uh-huh. con curcuma, con, con estirulina, con lo que yo quiera. Y luego, cuando ya subió, la ulti, que, que, que ya subió, el último paso es cuando he echo la sal. Ya. Yeah. Porque la sal impide que esa levadura suba y quede esponjosa.
1: Claro. Es verdad. Sí, mira, pues esto, claro, son cosas que vas aprendiendo que no sabemos y que... que, que a veces dices tú, ¿por qué me salió mal? Ay, porque no seguiste, seguiste bien las eh, instrucciones, hay, ¿no? Siempre ¿Ves por hay que
5: yo siempre hay... Claro. Y, y eso es de, de cuando las abuelas, o sea, tú ahora ves una receta del pan y te dices, mezclélo todo, amásenlo Ya,
1: ya, ya. Pero,
5: ya, pero
4: no.
5: antiguamente yo, como aprendí a hacer pan con una señora muy mayor, sí. pues decía ella el pan siempre, y, y el cambio eh, eh, se nota, porque yo me acuerdo que lo hicimos, porque era una señora que cuando te enseñaba, te enseñaba bien y ella te hacía como tú... Lo leías en la receta, pero luego como ella tenía que...
1: Claro, pero además Entonces, físicamente, es el
5: cambio, exacto.
1: físicamente tiene, su, tiene su porqué. Lo estás explicando tú, ¿no? Que exacto. si las grasas con sí. la levadura impiden que, que levante... O sea, sí. que tiene su...
5: Tiene su truquillo. Que te queda, te queda la bien. física es la física,
1: exacto. claro. Te exacto. queda
5: bien un pan bien, porque la gente que lo hace te queda un pan bien y está de sabor rico. Pero esa esponjosidad sí. y esa corteza que vamos a crear... La crea diferente.
1: Oye, pues más de un panadero tenía que aprender un poco, ¿eh? Porque algunas veces son los panes que... ¡puf!
5: Bueno, ¿sabes qué pasa que Yo creo que ahora mismo se, se ha mecanizado tanto... Claro,
1: que es que no... Porque no... ya no
5: hay pan casero. Esto todo lo metes en una máquina y esa máquina... Te lo hace todo. Bueno, pero
1: haces unos pasos ahí que tú, por ejemplo, lo haces con la, con la máquina, pero reposa un poco sí. y cuando sube un poco metes la mantequilla y volves a andar con la máquina. O sea, pero,
5: mire, ¿qué es, tienes que saber? Es como todo. Mira, yo fui a dar una charla a la escuela de de aquí, de cerca de Mieres.
1: Sí, y, ahí en Moreda.
5: En Moreda. Y, y tienen unos profesores espectaculares. Hombre. Que son buenísimos. Hombre, Entonces, hombre. tú les explicas las, las cosas y, y, y los ves con cara de sorprendido porque dices, esta lo sabe. Entiendes, porque claro, porque dices, 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 a mí me lo enseñó el profesor y hay muchos cocineros que andamos por ahí que, que, que sabemos muchísimas cosas, otros no tanto, yeah. pero bueno, que como quieres hacer las cosas bien y hoy día todos los cocineros tenemos hacer las cosas bien porque hay muchísima competencia, pues te metes en unos libros, yo tengo libros que me compra José, para los cumpleaños son regalos libros. Sí, sí. Entonces, son libros que ya están descatalogados, que los encuentras en Amazon, uh-huh. pero, pero que hace años que, que no los tienen ni a la venta. Yeah. Entonces los compras por muy poco dinero porque no los quiere nadie. Y ahí es donde verdaderamente
1: Vas te dedican y, claro, y aprendes claro, y luego ya dices cosas. tú, bueno,
5: pues tienes su porqué.
1: Bueno, pues hemos recibido una buena lección para poder cocinar este brioche. Así que muchísimas gracias, eh, Joaquín, que tengas una buena semana. Y recordad que si queréis ir a comer a Casa Chemán Puerto, hay que reservar. 985-79-8200. Un beso
0: enorme.
4: Igualmente. <ríe> Hasta luego.
0: RPA, 24 horas al día. Todos los días, a todas horas, en todo momento.
1: 1:47 minutos de la tarde, no te quites el mandil, no te lo quites porque seguimos en la cocina. Estamos ahora a punto de conocer bueno, cómo, ha salido, cómo han salido esas 24 horas de inspiración gastronómica que organizaba Orlando, la firma de Tomate, y también conocer alguna receta con Tomate que nos va a dar el cocinero Iván, eh, que está con nosotros, Iván Saez, que es de, de Orlando, además de tener sus restaurantes La Tajada y Desencaja. Hola, Iván, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿cómo... ¿estás con el Manos Libres?
3: Sí, ¿me oís ¿Sí? bien?
1: Mm, sí, ¿puedes poner no Manos Libres? ¿Estás conduciendo?
3: Voy de coche, sí,
1: es Bye. complicado. Es eh, un poco eh, bueno. Ya un segundo. Sí, no, pero no, 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 no que si estás conduciendo no me pongas ahí el... Te... No, no, voy
3: de copiloto. Voy
1: ah, de copiloto. vale, vale, estupendo. Bueno, pues Iván, cuéntanos, creo que ha sido un éxito, ¿no? es Que fue el pasado viernes, que sí, había 24 horas sin inspiración gastronómica. Vale, se nos ha cortado, genial. Pues, claro, es que las conexiones yendo en coche, en movimiento, son muy complicadas porque puedes pasar por un punto donde no haya una buena cobertura. ¿Y entonces qué pasa? Pues esto, que se corta la comunicación y estamos en directo y sin red. Vamos a ver si Juanjo nos localiza sí. otra vez. Iván, estás ahí, ¿eh? Perdonadme, se cortó en el segundo. No pasa nada. Bueno, que digo que fue un éxito. que la... Casi todo el mundo ha cogido mucha afición a la cocina, sobre todo por el tema de confinamiento. ¿no? que se han dedicado muchas horas a entretenerse en la cocina
3: claro al final esto a todos nos ha llevado que era una manera siempre ha sido una vía de escape eh, desde hace años se ha convertido no solo en, en la parte de nutrirse sino además en la parte de hobby de ocio y claro cuando tienes mucho tiempo libre y para compartir en casa y estamos todos pues se convierte en, en vamos a desarrollar aquello que siempre he querido hacer pero no me ha dado tiempo o me ha dado miedo o no entonces esto como yo he dicho, el confinamiento hizo que vivimos un momento en el que era un momento para compartir, para para pasar tiempo con los que queremos, ¿no? Y bueno, pues hubo mucha gente que se lanzó a... Nosotros, unos de ellos, con Orlando, de la mano de Orlando, hicimos hacer...
1: Sí, nada, se nos corta, la... se nos va la voz, Iván. Estás, es... Debes estar por algún lugar que donde la cobertura no es demasiado buena este va la voz. ¿Estás ahí, Iván? Hola. Sí, estás, es que se, te, se, te, se, te, se va la voz, va, vas y vienes, <risa> vas y vienes. Eh, ¿Tú nos escuchas bien?
3: Sí, os escucho perfectamente. Es que voy, estoy en la carretera, disculpadme que vengo de curarme un pie que que con, un, con una historia en el talón de Aquiles... Y complicada,
1: bueno. sí, mucha paciencia, sí, mucha paciencia, es, es, mucha paciencia. Es,
3: es de
4: tiempo, es de tiempo.
1: <ríe> que te, antes de que se nos vaya del todo la comunicación, por si acaso, yo lo que quiero es anunciar ese libro que habéis creado, que, que mmm, es muy fácil cocinar a través de vuestras instrucciones.
3: La idea es un libro sencillo, intuitivo, que se pueda seguir con la, el paso a paso, ¿no? Entonces, hemos hecho un calendario estacional, con los ingredientes que hemos utilizado para que estén en óptimas condiciones, y con ello hemos creado las recetas, ¿no? Y bueno, yo creo que es fácil, porque matamos varios pájaros, ¿no?, con esto. Lo que conseguimos es coger el producto en mejor estado, al mejor precio, porque está en la temporada, y unas recetas fáciles y sencillas para hacer en casa, ¿no? Porque ahora que vamos empezando a trabajar, que que los peques van al cole, como que tenemos menos tiempo, y queremos dar ideas, ¿no? eh, digamos, eh, instruir a través de este libro que sea fácil eh, llevar a cabo estas recetas. ¿no? Además, el libro está colgado en la página web de manera gratuita para que la gente se lo pueda descargar en la página web de Orlando. Sí. Y bueno, yo creo que es, que es una iniciativa chula. Y, y claro. bueno, pues hicimos ese 24 horas de inspiración gastronómica justamente para eso, ¿no? para demostrar que en realidad el libro funciona, que tiene unas recetas y que si se siguen, salen.
1: Claro, claro. Oye, eh, dinos alguna receta de esas que sean muy curiosas, que te sorprendan, pero que, que como como dices, no son muy difíciles de hacer. Bueno,
3: hay una que justamente ahora, la estaba hablando con mi mujer, que es la que está conduciendo, Eh, de camino a… ahora estamos volviendo, pero cuando íbamos es que me dejó… hay un tartar de atún con un aguacate, con una emulsión de tomate que es espectacular. Pero es que se tarda en hacer nada, os lo prometo, son segundos. El guacamole con tomate Orlando, guacamole rojo, es alucinante. Igual, es súper rápido, no se tarda nada. Luego hay un hummus que también que se hace con tomate y tal. Bueno, queda chulísimo y es que es súper rápido. Son como recetas muy, muy rápidas. A ver, luego tienes las clásicas de siempre, ¿no? Pues la berenjena, la lasaña de, to- de tomate Orlando. Pues son como más eh, trabajadas pero estás así tontonas de decir, bueno, pues mira, hago esto, junto a con le pongo el tomate que ya viene con la salsa terminada y queda chulo y rápido. Oye, hecho...
1: pues no perdona que te interrumpa porque me están diciendo que podías darnos como, cómo pueden hacer un tartar de atún que podemos utilizar aquí, bonito del norte, que es más rico. Eh...
3: Oh, man, no, de <risa> hecho, para mí siempre que dura la temporada donde esté el bonito del norte que se quede todo. Sí, sí. Eh, ah, pues es muy sencillo. Al final lo que hacemos es, mira, podemos hacer... Tenemos unas gotitas de sésamo, de aceite,
1: uh-huh.
3: Se ha llegado, de soja, sí.
1: aceite de sésamo, got- sí.
3: Eso, perdón, repito, hace unos daditos de, de un bonito que esté súper fresco, ¿vale? Es muy importante, un poquito de sal y un poquito de pimienta, aceite de oliva, unas gotitas, una gotita de aceite de sésamo, una cucharada de tomate, el estilo artesano para mí es una receta que es mágica, sabor, textura, potencia lo mezcláis bien, unas gotas de lima, un poquito de cilantro y tenéis una especie de tartar de bonito del norte, mm. que son, van a caer las lágrimas, de verdad.
1: Qué rico, qué rico. Y, y
3: ¿sabes qué? Que encima hacemos un poco ese guiño a la cocina de siempre nuestra, ¿no? A la cocina mediterránea, de ese bonito con tomate, pero de otra manera. Uh-huh. Al no estar cocinado es mucho más fácil digerirlo, no tenemos que hacer tantos procesos químicos para digerirlo y es más saludable. Fíjate cómo matamos dos pájaros de un tiro.
1: A estas horas me entra un hambre tremenda. Oye, ¿es verdad que que, que, que hiciste eh, o hay algo sobre croquetas con tomate? Sí, hice unas croquetas. A ver.
3: Sí, es es brutal. Es una mezcla de de ideas. Lo que hicimos fue unas croquetas de boletus, ¿vale?, de temporada, sí, con una masa de una bechamel normal pero le echamos tomate frito y le echamos una especie de puré de patata para que quede muy cremoso.
1: En vez de la harina y la leche es de la es mantequilla. La harina y
3: leche, pero en menos cantidad.
1: Sí, y mantequilla y no echas.
3: Súper emulsionado, súper sí, sí, emulsionado. Sí, sí, sí. Queda muy cremosa, muy rica. Al final es un, es un libro lleno de recetas un poco pues respetando siempre la tradición y la cocina mediterránea que sean saludables y bueno, pues todas llevan el, el hilo conductor. Estamos en un país que si os dais cuenta todos, todos, todo lo que comemos en el 90% de las ocasiones lleva tomate, en alguna manera. Sí, sí,
1: Eso sí Y la sí. base
3: de las salsas de tomate Orlando son aceite, tomate y cebolla.
1: Y además ya habíamos hablado hace unos meses que, que este, todo lo que hace Orlando, la salsa de tomate es casero, vamos, que no tiene nada… Eh, es que no hay aditivos, no exacto, tiene gluten, no exacto. tiene
3: ninguna historia, es todo de manera tradicional. Encima uh-huh. hay una parte muy importante que también es importante, que cuida… A mí me gusta mucho la marca porque cuida también el entorno, en el sentido de decir, el 90% de la producción de tomate que gastan es del entorno. O sea, es tomate nacional de alrededor. Sí. Que, que cuiden también eh, pues eso, todo, toda la zona, ¿no? para consumir, que sus productores de tomate tengan la venta directa. Entonces, mm. al final, pues imagínate cómo cuidan su producto, porque desde la recolección hasta la elaboración se hace todo en España.
1: Exacto. Bueno, eh, recomendamos ese libro, por lo tanto, que se titula Más que tomate, más que un tomate, 26 recetas para chuparse los dedos este otoño-invierno. Es un nuevo libro de cocina de Orlando y que lo que no sé ya por último, Iván, es si vais a volver a repetir esas 24 horas de inspiración gastronómica.
3: Bueno, eh, las tenemos, las estamos poniendo en la página web, a través de la página web de Orlando se podrán ver creo que se van a subir en el canal de YouTube de Orlando. Vale. Poco a poco iremos haciendo visitas con ella. O sea, que se van a poder ver las recetas de manera continua. Eh, la verdad que es chulo. Ha sido una experiencia, ha sido duro, pero a la vez ha sido divertido. Estupendo, y sí. yo creo que compartir ha sido... Bueno, pues al final cuando la gente te llama y te dice que ha hecho la receta, que la ha salido, ¿no? Uh-huh. Es ahí cuando te reconforta, cuando cuando te están comentando que algo que, que les has querido enseñar y compartir que funciona. Y a mí eso me, me llena. ¿Sabes? Ahora hay que ir a por el, siguiente, a por el siguiente libro. Eso,
1: pues estaremos al tanto porque seguramente que nos lo comentarán desde Comunicación de Orlando. Bueno, pues Iván, cuídate mucho, haz eh, mucho aficio eh, para ese talón y, y hasta otra próxima ocasión.
3: Muchísimas gracias. Un
1: abrazo desde Asturias. Hasta, Un hasta luego.
3: Grande.
5: Josefa Chovellanos, Mari Reguera Novo Mier, María Teresa González, Nenelo Osada, Taveda, Canellada, Acebal Fernán Coronas, González Rubín, Tusha. Atrévete ayer.
0: Día del Libro Asturiano, vendres 2 de octubre. Semana de las letras asturianas. Gobierno del Principado de Asturias.
1: Bueno, pues nos vamos acercando ya al final y queremos hacerlo escucha- escuchando esta voz que la recordarás, la rescatamos de, de, de los 80, Jennifer Ross, con la versión en castellano de Si tú eres mi hombre. Es su cumpleaños hoy y por lo tanto vamos a, a despedirnos con ella. Los saludos de Juanjo García y Manuel Luña en el apartado técnico y quien nos hablamos en Martínez. Enseguida los compañeros informativos de RPA nos contarán la actualidad de esta mañana, de lunes día 28 de septiembre. Y nosotros volveremos a salir mañana desde el mismo sitio, desde RPA, como siempre, tras las noticias. Noticias de la una de la tarde, más el espacio dedicado a la lingua asturiana. Esta mañana, buena tarde.
4: Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan.